0: 都是流行歌曲的错。That's right。爱来爱去爱不破。都是流行歌曲的错。没有你我爱什么？我爱什么？都是流行歌曲的错。<音> Hello，、oh, oh, 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 oh. 大家好，欢迎收听本
1: 期的《岳阳电话》oh, ， oh, 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 oh. 我是主播周周， oh, oh. 我是满堂， oh, 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 oh. 我是阿莫。今天我们缺席了一位 River， 呃，为什么呢？我觉得。<笑>其实他有点在在在,在给自己找借口不参与我们的录制，因为我们这一期想要录制的一个主题是关于说两千年代的这个华语歌曲推荐啊、哦，就是久违的这个电台特辑。然后 Rima 呢就找了一个借口说，哦，那时候我年纪太小了，根本不懂什么华语音乐，然后就不参与录制。我想说，我们年纪有差那么多吗？其实他说他两千年的时候，他两千年的时候是十岁。所以就是对华语流行歌曲一无所知
2: 。十岁已经可以听歌了
3: ，<笑>对，十岁应该至少已经奠定自己
4: 的某些音乐品味了。了
2: 他说他在听的是那个《妻子之歌》
1: ，他说《妻子之歌》，我一时还没反应过来。我想说哪妻子是乐华妻
2: 子吗？<笑>乐华，你这我远离内娱太久了。<笑>乐华是吧？哦、oh, ，乐华，谁啊？妻
3: 子。<笑>
1: 范丞丞他们那批，那那那几个人，他们叫月华妻子。<笑> OK OK， 呀呀呀呀 ！Anyway， 今天就只有我们这三个对二零零零年代还挺记忆犹新的三个人来做这人人<笑>做这期节目。嗯，我要坦诚一下啊、哦，这、就是这期的这个电台特辑是我提出来的，为什么呢？其实是因为几个礼拜前 ，Coco 李玟的去世嘛，当时就是大家，我不知道你们当时的心境是怎样的，我就在网上刷很多很多的消息啊，然后很多的歌手啊也在发他们的这个嗯哀悼的这些文章之类的，我当时就有一种感觉，就是想说啊、呃，整个社会大家都这么这么的怀念，然后这样的感叹 ，Coco 当时他在乐坛那个。嗯，正旺的时候，嗯，他的一些歌曲，比如说像什么滴答滴、呃、滴答滴啊，然后什么颜色啊、嗯，还有这些，很多人可能怀念的是那种两千年前后华语乐坛的那个盛况，还有以及当时的一种，我觉得好像是一种社会的风潮的感觉，就是大家就是非常非常的乐观，毫不怀疑的相信未来会更好，而 Coco 当时也就是正好是唱出了、表达出了。好像每一个人心里的这种非常乐观、快乐的心情，然后我就提出了说，那要不我们就来做一集这个电台特辑吧，正好也好久没有向大家推歌了
2: 。嗯，我我其实觉得那个乐观积极的这个态度，可能跟歌曲就是说都还有一定的距离。就是从我的角度来讲哈，因为我推荐的歌不是那么乐观，呵呵所以所以我就可能说，但是我也能够同意你这个当时这个感觉，因为我觉得我们小时候是。听过好东西的，看过好东西的，然后在那个就是百花齐放的这个这个这个、这个、这个四号老派，但是在那个时期确实是有很经经受过很多这样的教育，而且我觉得从 coco 走这边有这么多人会去怀念他的话，还有一个点，我也是好像是在浏览当中看到的，就是说因为现在大家嗯、呃、你的喜好很不一样，然后算法就是会推送给你各种不一样的东西，很多。很少见能够有很多人对同一个东西有这么共同的回忆，就很有可能就是他走了之后，然后再之后再越走越少，就是共同记忆就会越来越少，很少能够出现有这样的一个人，比如说他有什么动静，会引发整体这一个世代的人这样的一个怀念或者一个集体的动作
4: 。说回刚刚满堂说听好东西这个事情，我觉得，呃，我们必须要坦诚的一个就是，原来可能我们只能通过比如张三。或者是 MTV， 或者是调频里面去听到一些音乐，但是这些渠道看上去多元，但其实它非常的相似。然后，比如说那个时候的音乐基本上是日韩超欧美的，然后港台超日韩的，然后可能大陆又超这个港台的，就是单就音。上的相似性虽然也也有也有很多元，也有很原创的部分，但是它有一些相似性。所以我们喜欢这些东西的时候，它其实真的就是一个时代光环，非常强的时代光环在里面。但是现在你就会发现，就是这些多元之间互相不搭嘎，就是就就就很非常的割裂，就是就感觉好像
3: 没有办法再
4: 回到那一个我们所有的人都在讨论同一首歌的年代了。嗯就就比如说去年吧、嗯，我看那个腾讯好像发布他的二零二二十大金曲，我一首都没有听过。而且那十大金曲的流量、啊，还有包括他一批的购买量啊什么的，基本上都是靠粉丝，就完全不是那种我们那时候的流量是什么？我们那时候流量是靠新华书店正版专辑的售卖，以及盗、呃、以及那个路边音像店两块钱一盘的盗版的这个销量来证明他的、嗯。比如说光良的第一次，真的是人手一盘啊。周杰伦依然分得清，就是人手一盘啊，就是你这些你是看得到的，而且你不可能提到周杰伦的时候有人没听过，或者提到光良的第一次有人没听过。但但现在的你，你去现在的那个网易云看他的那个热曲榜，或者是去抖音看他的那个热门推荐榜，然后你就会发现说，哇，你这你该没听过，你就是没听过。
2: 真的，而且我就是就是，如果是按你这样讲的话，我其实想到说，其实当在当年做一个粉丝是非常单纯的，因为你做一个粉丝，你只要喜欢他，然后你去买你喜欢的音乐，然后你自己得到享受就可以了。粉丝是没有 KPI 的，就是你不需要为你的偶像做任何什么打榜啊，然后乱七八糟这些事情，根本就不需要的。
4: 对，而且你那个时候你，你你你买正版或者买盗版都不足以去说明你是一个真粉丝或者一个假粉丝。你是一个真粉丝，你想证明就是，呃，你就在你的随身听里面把它听上很多遍，然后争取每一句歌词都不会出错就可以了。真的，是的你就好像修一门课程或者是答一门考卷一样。
2: 真
4: 的，就很简单，只要努力和花出时花时间就 OK 了。好真心哦。
1: 那既然说到这儿，就
4: 从阿莫开始。呃，其实我有好多，你知道吗？就是那天定了这个选题的时候，我就觉得天哪，就是彰显我音乐品味的时候到了。就是我一时间，我就会把那个年代拉在自己，就是拉出自己的那个歌单一样那个感觉。虽然那个时候可能都是若干个磁带，然后某个磁带里面的某一首单曲，你听了很多遍，但我最后就是。痛定思痛，然后再加上呃，考虑到我们作为一个呃女性主义播客的身份，我最后选了两个人和两首歌。然后嗯、呃，那我先说第一首，就是呃徐怀钰。
0: 丑快手捏着我，一口又一口吃。
4: 现在上热搜了是不是？他最近上浪姐，那个、呃，对，最近在浪姐，然后上热搜。然后我我,我是在搜歌的时候，突然发现好像有他的一些讯息的，然后点进去看了一下，就觉得非常的唏嘘。因为在两千年左右吧，那个时候应该是我小学的和初中的那个阶段，就徐怀钰简直就是大红，真的就是你校园广播，然后。所有的调频广播，甚至交通广播，你开了之后，就是他那几首歌，什么怪兽，还有什么 Ring l i n g Ding Dong， 还有他和任贤齐那种水晶，对的，就是翻来覆去在唱。而且他那个时候的 MV 做的也非常的先锋，就现在什么那个 Y Two K 之类的，就真的就是。就是他，你你现在让我说这个词，我脑袋里面就是他穿着那种绚丽的糖果色的吊带。他其实就是那个他
2: 那个衣服，其实放现在讲，就是多巴胺配色。<笑><笑>特<笑>安配色，然后穿什么溜冰鞋，然后冲天冲天辫、明
4: 黄，然后对，还有那个脏辫，还有那种就是各种哪吒头之类的，他全部都在他的专辑封面和 MV 出现过，而且还有那个喇叭裤、松糕鞋、嗯，我觉得应该好像好像比张惠妹那个还早，就他他的 MV 里面穿穿这些东西，而且他当时的影响力真的就是好像在整个亚洲都是非常。厉害的，然后后来我记得我还看《康熙历史》时候，里面提到有一个人，就是叫柯以柔。哦，<笑>我相信的康熙，徐、哦、国，柯以柔，<笑>对，有一些遗老应该还能记得他。然后柯以柔在上综艺节目的时候，就直接坦诚，公司就是在把他照着徐怀，就第二个徐怀玉去打造的，嗯、就强迫他跟徐怀玉留同样的发型，穿差不多类型的衣服。嗯可见就是影响力有多大，而且公司就知道，我就知道你打造出来另一个你，你也是会红的。果然可以容可以容，其实红了一阵子嘛。嗯，
1: 我们说到徐怀钰，感觉他好像是呃，在我们的音乐季里面存在了很多很长一段时间一样。但是我一查，他其实真正在舞台前就是非常红的那段时间，也就一到两年左右哎、嗯。他就是一九八年才一到两年，一九八年推出首张个人 EP 就是《飞起来》，然后就。一炮而红，然后直到两千年，就是推出那个《Love》，就是那一张里面有《踏浪》那首歌的，然后后来他就没了呀，他、嗯、就演电视剧了，然后就后来就跟公司发生纠纷了。其实真真正,正正爆红的也就那么一个夏天，可能两个夏天这样子。我大忘。但是在我们的记忆里，在我们记忆里，好像他就是延续了很长一段时间一样。
4: 因为记得说他陷入了官司，甚至因为他的官司，他自己变成了一个法律助理，就是他自己去律所做助理。对，就感觉很荒谬，就是一个你你很难想象一个曾经在呃音乐排行榜上那么靠前的人，然、啊、后最后落魄到那个地步。还有一个新闻好像是他去陪酒吧，就是呃，好像经纪人还是说大陆的公司去强迫他陪陪喝酒，然后他。他拒绝了还是怎么样？好像这个事情也上过一次热搜。反正后面每一次几乎上热搜都是让人觉得很唏嘘、很落魄，就感觉是下一个，呃，兰姐的那种感觉
2: 。而、哎、且那我记得那时候刚开始说他就是出道的时候，也是因为在阳台晾衣服，然后唱那个《爱上一个不回家的人》，然后被下面的唱片公司人发现的。嗯。她就是整个就是一个平民天后的一个形象，她就是一个路人，然后晾衣服被发现，然后就是唱的歌也都是一些就是少女普通的人会唱的歌。她长得其实也很难说得上是一个就是国色天香之类的，或者说跟普通人有非常大的差距。她就是普通人里面非常可爱的一种
1: 。而她是在同一年哎，她是同一年先推出 EP《飞起来》，然后出道，然后在同一年在。推出第一张个人同名专辑《徐怀钰》，然后当年的十月又推出第二张个人专辑《向前冲》，嗯、他等等于一年就发了三篇。正常说，我当时发片的那个效率,个效
4: 率,效率有多高？太高了！而且他的每一首的制作都非常的精良，就是。呃，我要说这张专辑其实跟我那个时候的音乐品味还蛮不搭的。你能想象我在那个时候，其实另一半的音乐品味就是那种很丧、很颓的歌，比如那个时候我特别爱听土谣。我在这个年纪的时候已经是呃郑钧啊，或者是呃崔健啊的重重度爱好者了。但是同时，我还在听《向前冲》这样一张充满少女心的、非常舞曲的广告歌的。这样的一张专辑，就是我现在想想都很奇怪，而且我好像并不是很敢于承认自己喜欢徐怀钰，就是会觉得自己承认，如果就是那在那个时候的我就觉得，如果承认他就好像变成一个特别随大流，或者说跟我这种就是阴暗女孩的身份不符的一种感觉。但其实这张专辑我真的听了好多遍。那阿莫，你刚
1: 刚说要跟我们讲为什么要特别推荐这首歌。Uh.
4: 就是那个时候，情歌其实主要分两种，一种是讲热恋的，一种是讲失恋的。就失恋里也包括爱而不得这件事情嘛。就是《怪兽》这首歌，头一次好像是讲说一个女生被人追的时候，原来不是很开心，不是很幸福，甚至觉得很可怕或者 creepy 的这种心态。虽然它是以一种很欢快的这个方式唱出来的。嗯嗯，就是我我小的时候其实还没有意识到这一点。我记得就是你知道，啊、头尤其是头几年开始有一些女性意识觉醒，但是去 KTV 唱歌的时候又只会唱这些老歌。我突然发现这是一首非常女性主义或者是点点女权的歌。然后我在想，我小的时候为什么喜欢它？就是一方面是我有一点想想特立独行的那种感觉，然后另一方面是发现说，在我情窦初开或者是在我开始对两性关系。有兴趣或者是有这个感知的时候，我意识到这首歌陈述了一种你可能会遇上的一个状态，就是那个时候大家就如果说有一个男生追你，然后不论你什么反应，大家都是会起哄的，或者说是很期待你们能在一起的，就大部分的情况是这个样,样子的。就比如说，呃，你你一个男生给你一封情书，然后。不管你愿不愿意打开，你你对这个男生什么心态，那就是大家好像都默认你是占了便宜的，或者说，嗯，你总会答应他的。这个好像是一种，我也我也说不上来，就好像一直到我们都很大了以后，就是可能都上高中或上大学了以后，这种状况好像也没有发生太大的变化。比如说，一个男生在宿舍楼下点了很多蜡烛，弹吉他表白，就就很。一直到近几年，我才觉得，就是社交媒体上的舆论也好，就什么也好，大家才会说，哎，你这是哪？就是呃，制造情境压力呀、啊，或者说你感动自己啊。但是在我们小时候那个年代好像不论是偶像剧也好，或者小说也好，大家都把一个男生愿意这样追一个女生的这个行为看作是浪漫的，和这个女生如果她拒绝，她可能就是很绿茶或者是很很糟蹋别人心意的。但是。这首歌我觉得就是让那个年代的我第一次意识到，说原来就是关系里面是有，呃，你愿意接受和不愿意接受这两种结果的。如果不愿意接受，它对你来说这不是浪漫，而是困扰的。所以我我那天在想，就是两千年的那个年代，就是已经开始有这样的一首歌，其实还蛮先锋的。就是我，因为我想不到另外一首，就是。表达同样情境的一种。歌。哎，你说到这个，我马上就
1: 想到，就是也是他的《我是女生》，因为里面有一句歌词就是“你不要学劳勃迪尼洛，穿着装酷站在巷子口，对,对对对对，等我是不是、嗯？他就是作为一个小女生，他已经非常非常大声的表达出我不喜欢你这么对我，因为我知道我自己要什么，我不要你那样做。”这样说起来，
4: 其实是还蛮相逢的,的。而且他就是最后的那个部分，还有一句话说：“请还给我，让我自己快乐的自由。”就是原来不觉得这句话有站在什么样的高度，但是很多年以后，我大概在二零零九年的时候被一个我觉得是有一点点精神问题的呃高中同学缠上的时候。我再听这首歌，你会觉得每一句话都像在唱给我，唱给九年后的我的那种感觉，就是你，你就想做一个不被人打扰的人，真的很难。如果是在一段这种非常糟糕的被单方面产生的关系里，他就是怪兽，他就是一个像口香糖一样粘着你那个感觉。
2: 我只是想说，我我没有想到，就是这个东西的呃含义是这么深层的。因为我当年在听这个歌的时候，我一直把这个怪兽就想象成我的爸妈，就想说为什么要管着我？
1: <笑><笑>对，我也第一反应，我是这样的一个代入哎。我第一反应也想说的是爸妈，反正是一个青春期的少女面对爸妈的这
2: 种控制很烦躁的感觉。我其实当时觉得这个人非常的红，然后我也有仔细的听他唱歌，嗯。就是像刚才说的说，可能从唱功上来讲，就是说乏善可陈。但是他的声音本身条件不可否认是非常好的，而且他那个高音很多人是上不上去的。而且他又又正是因为他是他没有什么假音啊什么这些技巧很少的，就是因为这样子，你会觉得他特别的真诚，特别的真挚。于是呢，我觉得就是跟唱片公司也是根据这个去打造的他这样一个邻家女孩，就是说是从普通人这样平民天后这样的一个身份，因为他其实和我们每个人差不太多。然后呢？从这次那个他不是上浪迹了吗？我就是正好也在观看他整个这个路线，就是说他第一次参加那个 A V 初舞台的时候就被大家狂骂骂死。他唱的是《纷飞》，他唱的是《纷飞》，然后大家就说：“你为什么不唱一些想让他复复刻一下王心凌是吧？”对啊，你可以仿照王心凌，就是你唱你比如说你唱那个《飞起来》，还是唱什么《我是女生》，就是有些情怀感的东西，你也可以有一个好的分数。或者你是唱《踏浪》，或者是说这种就是。传唱度更高的歌曲，就是《纷飞》这个歌曲，就显得有些。半调子，然后就不是特别的莫名其妙的，反正，然后他自己唱的也不是特别的好，然后他就眼神确实是，就是不是一个艺人应该有的感觉，好像是一个素人参加选秀的这种感觉，可能是觉得说自己过了这么多年，然后到这个舞台，是不是还会有人喜欢他？他可能有这样的怀疑，他可能这个心态就像大家说的，他可能是当做一场商演或怎么样，我可能收完这一次钱我就走了，然后大家就说他可能一轮游，结果他后面一直到撑到后面，他们说这是。那个芒果这边给他的剧本，但是我因为我自己也做过编剧，所以我觉得说可能剧本的可能性不是那么大，但有可能是有这方面的引导。但是到就是二公之后，你就看到他那个眼神是有企图心的，就是你感觉他能够重新享受这个舞台。我觉得这块就做的还是感人的，特别是他以前我们在那个比如说 MV 里面，或者是我们在看的时候，就觉得他还是一个相对比较优越的人。但是他放在浪姐里面，他其实并不是特别优越的，他从外形上面、身形。上面甚至唱功上面都没有什么特别优越的地方，但可能就是这个时候，他这种平民天后的这种这种特质又会闪现出来，你就会觉得说，哦，他是一个普通人，再加上我们知道那些就是那些背景上的一些信息，他曾经因为他家庭的事情，然后又去律所啊，什么做助理啊，什么东西，他现在又重新走上这条路，然后他就会会给他确实有一个很大的加分，你就感觉他这个人很蛮活生生的
1: ，他就典型的属于呃实力不够。故事来凑的那一类型的艺人
2: 呀、yeah, ，是是是是是是是有一点，但是你又不你又不可否认他的故事，因为他有一个就是普遍的连接性，像我们这个时代人，我们都知道他，也都知道他这些故事，他就会变得很动人
1: 。但是阿莫，你当时在听这些歌的时候，同时又在听郑钧吗？<笑>你当时几岁啊？大概还读小学吗
4: ？<笑>我我我呃，我小学三年级就开始听郑钧
1: <笑>你人生的底色也太苍凉了吧？
4: <笑>真的超苍凉的，而且那个时候我特别喜欢听，就是大陆的土谣，<笑>就包括那个有还有特别小众的一个乐队叫什么黄群黄仲一对双胞胎，然后还有<笑>我怎么还知道？这个你好像在第一集
1: 的时候推荐过，在我们乐啊、哦，我没有
4: 过，我们说过对，对对对，然后还有还有那个包括张强，<笑>那个 disco 女王啊，<笑>对啊
2: ，太奇怪了
4: ，所以就。呃，在那个年代，就是觉得自己那么酷，就那么跟别人不一样。就比如说春，就是那个时候班级大家就是新新年的时候互相串班级，要表演节目。别人唱的都是什么？就是青春美少女。我上来一首郑钧，就这样。你好怪异、哦，就果自己私私底
1: 下在听许怀玉有没有？还
4: 不敢跟别人说。是的，真
2: 的。你在那个辽阳的中学，然后唱那个《回到拉萨》。<笑>
4: 我还不是唱《回到拉萨》，我唱《赤裸裸》，好吗？天我天呐，你真的
2: 哦，大社死。<笑>好，那下面就是，呃，周周吧
1: 。那接下来我吧，周周继续。嗯，我要推荐的也是一个少女，我觉得哎还蛮有传承的，因为呃徐怀玉大概我刚刚说在两千年左右，两千年以后可能就有点销声匿迹了嘛。然后我马上接下来这位就是也是台湾乐坛。出现的另外一个少女也算是偶像吧，至少当时公司的这个目标是想把她造成一个偶像。然后她叫江美琪，我不知道现在说到江美琪还有多少人知道她，或者是说到江美琪，大家印象里面是不是就是那个唱那个《双手的温柔》啊，还有什么
2: 啊？不是亲爱的哦，对对，亲爱的怎么不在我身
1: 边？就是这种
2: 非常的，这就是异异地恋必备歌曲啊
1: ，然后深情又略带文艺的。这样的一个女歌手，但是她刚出道的时候，她是九九九九年出道的，然后当时发的首张专辑就叫《我爱王菲》，就觉得还蛮有意思的。她当时出道第一张跟第二张专辑的那个风格，就跟我们后来知道的《亲爱的》怎么不在我身边是完全不一样的。而且她其实是、嗯、我们知道那个维京音乐嘛，就是捧红夏小轩的那个，就是姚谦。做出来那个围巾音乐、嗯，他其实是围巾音乐这个厂牌的第一位歌手。当时姚谦是一次性签下了三个女艺人，就分别是女歌手，分别是。我有记
2: 得，因为我后面要对我要分享的是另一个。对，三
1: 位女人是一起的，然后待会儿那个要不满堂来说吧，嗯嗯，然后他其实是围巾的发片的第一位歌手哦。可以说是整个公司就是推了举全公司之力要把它做红，嗯，但最后结果就是麻麻低，妈妈就是我觉得主要还是因为<笑>第一就是，呃，我觉得有点残忍哦，就是他的那个外形确实不如他之前的徐怀钰，甚至在之前的其实是范晓萱嘛，再往前推这个少女偶像，她的外形条件确实不如前面两位那么优优秀。他其实就是真的是一个，嗯、你刚刚说平民天后，他就真的就是平民，他就是非常平民的长相，他也没有什么特别甜美的，是是不天后吗？不天后，<笑>他就是没有任何甜美的少女的气息，不像徐怀钰或者是范晓萱，因为在华人的这个乐坛里面，你到现在这么多年几十年，大家吃的还是甜美那一套，都没变他都没他甚至有一点是少年的气息在里面。然后我接下来要给你们俩就是发送的这首歌，是来自于他的第二张专辑，叫。第二眼美女，那、呃、你看这个名字就
2: 、哦、<笑>公司就是我有我有我有没有在
1: 推她的外形叫第二眼美女，然后主打歌就叫第二眼美女，发给你们听一下，嗯、然后要看也必须要看一下这个 MV。嗯
0: 是看一看星座报告，我想知道今天的运气好不好。我不知道，你不知道，遇到男孩该如何微笑？最讨厌别人说谎，约会迟到。最喜欢的事就是和你开玩笑。我不知道。什么友情比爱情可靠？
2: 这个、歌我当时在天籁村常常看到、
1: 哦，哎，阿莫之前有听过这首歌吧
4: ？呃，有点印象，但是我好像没有怎么听过他的歌，就除了那首特别火的和大家 KTV 必点的。但是我我我一点开这个首歌，我就想起来我当时看到这个 MV 的心情跟今天是一致的。我就想说，你第二眼也不是美女，<笑>你
2: 哎，你真好命
1: 啊！<笑>好命哦<笑>！他的长相没有讲在你的审美上，是不是
4: ？我知道他很可爱，我也知道他唱功还不错，但是就是……呃<笑>，不过不过，像他这个年代，的确有好好些女生不是走美女路线的嘛。嗯，比如说他，比如说阿雅，对吧？嗯，你把他
2: 和阿雅放在一起，啊，三炮有点伤人。<笑>
1: 你说就是你再看这 MV 就发现说，嗯，你真的不是美女。但我就是完全相反，我前前就翻出这个 MV 来看，我想说，哇，她真的不是说美不美，我觉得她很耀眼。就是我在她脸上，在她那个眼睛里面发现出了一种像小兽一样的，就是那个野兽的兽的那样的神情，就是眼睛里面特别有光，特别有神。我就甚至觉得说，那她现在这个样子，她当年那个样子，不就是跟今今天最红
2: 的赞达雅是一个型的吗？啊？我说他跟赞达亚也不能这样子讲，因为他其实没有那么多风情，他长得很硬朗，而且他我他也蛮黑的。对啊，他就是那种小麦色的皮肤，然后眼睛特别有神，就
1: 整个人就是活力十足。至少他这个型，或者是当时这个 MV 的对他的包装，是不是有点早于时代太多了？早于当时时代审美太多了。因为毕竟当时大家喜欢的还是徐怀钰那种甜美可
2: 爱的，还有范晓萱那样子的。就是我能看出来，他走的不是甜路线，他是走个性路线。但是他在个性路线里面也没有走出来，就是、因为商
1: 业上最后就不成功嘛。因为不成功的话，其实前两张的专辑《我爱王菲》跟第二张《第二野美女》都是、嗯，都是口碑很好，业界评价都很好，甚至在台湾还要在、嗯，是的，在我看到他在什么中央广播电台还得了一个什么什么奖，什么最佳新人什么的，当年的。他,他唱的是蛮好的。但当时就因为并没有很卖，然后在第三张专辑发出来的时候，甚至公司哦就发出了一个这样的，也算是一个 m a r k i n g 的一个策略，就是说要拯救、抢救小美，也就是说如果他第三张专辑再不大卖的话，可能他就再不卖就不卖了、嗯，就不做他了，就不给他发片了。所以就是结果呢，第三张还可以，于是他又继续做了。但是从第三张开始，他的他的那个整个包装，还有唱歌的路线就变了，就再也不会唱这种哎呀呀这样子的这种摇滚啊，很硬的这种。你其实也没有很硬，就是那种嗯比较中性的这种风格就没有存在了。他就开始留长发了，发型也改了。因为在这张专辑前两张专辑里面，他的头发还是这种乱糟糟的，就是编一个这个叫什么辫子，雷鬼辫嘛。对，他就是穿一个运动衣啊，牛仔裤啊，非常中性的。然后到了后面就变成了。直发直长发，然后穿白色连衣裙了。但是你要走这种风格，你又拼不过陈绮贞，所以最后就有点不尴不尬的。其实她的声音条件非常好，非常非常好，然后唱功也也很厉害，但是就是有卡在那里，就很遗憾
2: 。我觉得其实这是跟那个唱片公司的策划的问题，因为
1: 她也很难，就是她最后因为为了商业上的成功，她就转为，因为她的声音要唱抒情歌也是很好听的。我后来就是搜了一下她。接下来，他其实后面一直有在发片，他甚至在2022年还有发一张 EP、oh.。他有在很多年以后也有唱一些像最开始的这样的轻摇滚，这样非常直抒胸臆的。但是我看那 MV， 他的眼睛里面就没有那种最开始的光了
2: 。那那个光。就是说，不管是谁，都是只有在年轻的时候才有的。<笑>那不是啊，那你看比 Ella, ，比如说 Ella， 比如说你
1: S H 的 Ella， 她就是那个光到一直到现在还有，她到现在身上也还是她演，也没有那
2: 个光是不一样的。胶原蛋白流失，然后光也随之流失，是不是？我觉我觉得那个是不一样，就是那个年轻人那种冲劲，我觉得真的是年轻的时候才有。他后面可能也有，就是但是他可能是对这个行业的热爱，对自己职业的热爱，但他没有那种很很冲的感觉了。嗯
4: 我觉得那个光还有一种解读，叫做相信未来会不一样，<笑>而大部分的中年人都已经觉得最好的时代已经过去了。其实我觉得你们可以去
2: 看一下，因为江美琪你们可能没有关注，因为她今年还有在参加综艺，然后她有一个就是那个就是什么，比如说什么来听我的演唱会吧，还是什么的，跟那个戴佩妮跟周慧
4: ，天呐！<笑>这三个名字放在一起就是历史的尘
2: 埃堆。<笑>对他跟戴佩妮跟周慧然后他们就是一个组合，他们就是好像是这个节目就是请好朋友来后一起来唱歌，然后唱他们平时可能就比如说像你唱片公司企划之外的歌，可能唱片公司给企划给那个江美琪，他就是一些这样的抒情都市歌曲，然后都市的情歌，然后但是他本人其实喜欢的是，比如像你放的这个歌，还有他之前《我爱王王菲》这个的，因为我对其实印象是蛮深刻的，因为我当时非常的 follow 乐坛。他就是一个，就是有点奇怪的一个，但这个歌路咱就是说，在当时确实不是一个主流，真的，他没有办法就是吸取很很多的一个注意力。他后面走那个情歌，我觉得从唱片公司的策略上来讲是没有问题的。然后，但是他可能压抑他本人的这样的一个天性。就是最近呢，这个节目里面，就会把他们三个，人，他们三个的组合叫“风三娘”，就包括周慧也是。周慧她当时被安排到风铃，然后也是因为她本人长得，也就是说乏善可陈，然后就只能给她安排。就<笑>是因为我记得周慧当时出片，甚至不给她本人的脸呢，她是用那个漫画，整个 MV 都是一个漫画。对。对啊，然后就是说他就是那就是安排这个路线，他选择余地就很少。但他现在就是也不在乎这些了，然后他就可以跟像戴佩妮，她因为长得好看，她的空间就比较大一些，她就可以带着她的这个姐妹，然后一起，他们就会有一些新的尝试。你就可以感到，就是江美琪的唱功非常强，就是 even 到现在可能就已经二十多年过去了，她的唱功还是很强。就是我觉得她可能是这三个里面唱功最强的，因为周慧的声线可能都还受限，她的高。关键地方可能会显得略略略就是尖，或者是说他的声线比较单一。但是江美琪的声音是变化，变化的范围很大，就咱们讲就是可塑性很强。她其实可以适应很多种风格的，他自己也很喜欢这种这种风格。你就可以看到他的表现力，甚至比他年轻的时候更好一些。
1: 嗯，因为他其实他是被姚谦一手选中的，当时公司花重金打造他，就是看中他实力，然后就觉得说，嗯，他外形包装应该也是可以做一做。但是很难讲说历史的如何变化，就是说，如果是以他这样的实力加上外形条件，放到今天能不能出道，或者是会不会比当时有获得更好的这么一个呃吸引力关注度，我觉得也很难讲，或者是放到今天他根本就出不了道。看他
2: ，是的，看他上什么节目啊？
1: <笑>他因为他当时至少前两张专辑，他是确实是在做，就是。倾全公司之力帮他找到最好的词曲，然后制作人这样来做。我不知道现在放到今天的话，还能不能给他至少出到两张专辑是这样子的一个水平。包括第一张专辑里面的第一首主打歌叫什么？对我好一点，我当时也是很喜欢，因为他的歌词就是直接唱给他的男朋友说：“你对我好一点，不然我就是我就走人了。”就是这样子的。然后第二张专辑是这首第二眼美女，他的歌词也是就是说。我们就是这种调调，什明天的事情谁知道，就是非常的，你知道，我在我看来，我就觉得能代表时代精神的，嗯嗯、我甚至觉得这首歌的里面，嗯、那个呃，有一些歌词会让我想到呃，那个《我去两千年》，就是朴树的《我去二千两千年》
3: 嗯，那种感
1: 觉就是一股脑子向前冲的那样的、嗯、傻乐傻乐的劲儿。嗯
2: ，而且我觉得从这个上面也能就折射出来说，说当时可能乐坛确实是最红的一块，就是那个时候电影其实也没有特别的。火，然后乐坛是最红的，然后受关注最多。那你？从理论上来讲，他拿到的就是资本的钱也是最多，他投入的也是最多。所以当时乐坛我们能够听到那么多好歌，是因为有不停的钱去投入这些人，然后他们肯在这些人上面下下下钱下心思，然后去给他们打造这些作品。包括当时的人也是就是在这样的环境下打造出来，就是所有的那个行业内人的水平也是更高的。就就像你说，他现在如果放在现在这个环境里面，他要衡量的标准可能就是会更多，他可能甚至都得不到得不到当年的这些资源。嗯。哎，你们还记不记得当时有一个说法，说
1: 一、e、世代啊
2: ，就是 A B C D E， 不是 Y 吗
1: ？是 A、那个、B C D E， 一世代 ，E 一、e、世至少他们刚当时这个围巾在做它的时候，我就说它是 E 世代代言人。后来一查他发现，说这个 E 它就代表的是，就是那个 email 的意义，就是说<笑>。对电子，啊，这是很没意思。进入
2: 两千年以后，就是大家都开始用 email， <笑>就是 e 时代。天哪，
1: 还蛮有趣的，当时的一些很红的词。那顺着这个江美琪，我们满堂弟来吧
2: 。就是我推荐的这首歌呢，它的首唱就是这个维京三小花之一，这个另外一个侯湘婷的一首歌
1: 。对啊，维京三小花是。你要不要告诉大家，还有另外第三朵
2: 花是谁？第三朵花，我们真的就是没必要讲，因为她太红了。她就是现在的天后萧亚轩。<笑><笑>他们三个确实是完全就是不同的维度，就是说，像比如说像呃萧亚轩，她是唱跳；然后那个江美琪就是实力，但是怪怪；然后那个侯湘婷其实是。完全属于当时这个时代最保守的一个路线，就是一个玉女路线。然后长得又很甜美，又很漂亮。然后她唱的歌也是这种比较比较温柔的歌。
3: 快有了新恋情，我有点嫉妒，有些安心。关上一扇门，转身就能推开另一扇门，走进去，那就是你。在下一个秋天来临。去年同样月圆之际，有人陪你。其实我也开始想调整自己，只是谁能帮帮我，闭上眼睛不看见你？深。
2: 是原唱了，是那个伍思凯跟姚谦为侯湘婷打造的这首歌曲。我当时觉得侯湘婷这个歌也非常的好听，但是侯湘婷，我就虽然她是她是最传统的这个美女路线的人，但侯湘婷一直就不在我的点上，我就一直没有懂她，我就是从头到尾没有懂过她。我就想说，哈、啊，这个人不就是隔壁的学习委员？就是不懂她为什么要出道
4: 。对我对侯湘婷的脸也是记不住的，我就只记得特别。模糊的漂亮，就是完全没有辨识度。我甚至我能记得出江美琪和阿雅，我也侯湘婷。是
2: 的，她就是很模糊。嗯、就是侯湘婷当时这个专辑里面就有三个歌最红，一个是《秋天别来》，然后一个是《暧昧》，还有一个是《为你流的泪》。《为你流的泪》我，我我个人也非常的喜欢，因为它完全是一个就是有一些摇滚前奏的歌曲，但是被她唱的是变成了一个少女心事。但是她。那个歌是好听的，我觉得侯湘婷她的资源很强，<笑>就她这些歌你现在拿出来都很好听。然后，反正有几个歌里面在经常在后面的选秀歌曲里面也经常被被唱到过。但是我个人觉得侯湘婷的表现力是略微有一些平淡的。据说他们三人当时一起出道的时候号称都是好
1: 朋友，无话不聊。就是萧亚轩、侯湘婷跟<笑>侯湘婷跟江美琪，因为<笑>怎么年纪相仿吧，可能也是三小花一起出道。
2: 那那是，那就是新闻稿啊，这是咱谁不知道的？<笑><笑>因为侯湘婷从零七年之后就已经就在演艺圈里面见不到她了、哦，可能
1: 她就是真的靠这一首歌《秋天别来》可以吃一生的那种，就一首歌吃一生的歌手
2: 。是的，但是我又想说，其实，在两千年左右哈，有很多这种靠一首歌能够吃很久的人，就是这种，就那时候叫什么“一片歌手”，你们还记得吗？就是有一些人，比如说，嗯，季、呃、如锦，超多。真的值得一辈子去爱的女人，<笑>对，哎，我跟你说，我就想这引申出来，那我们现在就引申出来这个一片歌手，因为季如锦这个人当时很神奇，就是值得一辈子去爱的人。这个歌其实当时很红，嗯，就你你你就在我们这个年代基本上都听过，然后去 KTV 也会去点这个歌，然后我后来见到季如锦是什么场合是。我就是因为工作的原因，要要跟那个唐嫣的团队去打打交道，然后我问他们要那个唐嫣的经纪人电话，结果这个经纪人是季如锦
1: 、啊。唐嫣的经纪人，
2: <笑>对。然后我当时还想说，季如锦这个名字也没有那么容易有重名嘛，然后我就还去问一下，就其他人是是那个人吗？就是他本人
1: 。所
2: 以他现在在大陆活动哦。天呐！我不知道，就是反正我当时还在这个行业内的时候，季如景是唐嫣的经纪人呢、哦。然后就是那个唱那个《值得一辈子去爱的人》就，我想说啊，他当时这个歌很红啊，为什么他会变成经纪人？就是我觉得很妙。然后后面你们还记得有一个人叫什么本多入超
1: 记得的，他发了两张专辑啦，美丽心情》，后面发了第二张，他好像也
2: 是就这一片吧。发了第
1: 二张，但是第二张没有第一张红，但是他是你们辽宁人，你知道吧？他是你们东北人。
2: 我不知道，我以为是他台湾人
1: ，不是，但他感觉名字很那个，很洋气，是不是？他整个形，他其实是你们辽宁人，东北人，然后去日本受训，然后在台湾红的
2: ，太荒谬了，我以为他是一个台湾人，然后他名字叫本多露露，<笑>还有一个男的叫就是。可能他不止一片吧，但是也差不多，就类似于就只有一段时间是红的。周俊伟，天
1: 呐，我我差一点要推荐周俊伟了，《抢救你的爱》，我也是，这<笑>、啊、大雨伞，我也是差点。他不是范晓萱前男
2: 友是吧是？他出道的时候是跟刘德华一起合唱歌曲走红，然后就是最近最近看到他是因为在那个黄子佼的那个吐槽里面。啊啊啊啊
1: 啊！但是这些人其实都并不是真的只有发一片了。周俊伟他至少在我记忆中是发了两片，但是可能就是那么一两首歌特别红，然后就没了
2: 。对我其实就是说，但就是想说那个时代就是竞争真的太激烈。像这种素质的人，我觉得其实他们都不差的，只不过就是当时是因为嗯竞争太激烈，他们没有办法得到下一片的资源了。嗯、就是你
1: 必须是你
2: 的你的实力要非常非常顶尖，你才不会被才不会被淘汰。真的，如果我们这样想起来的话，其实那个呃，许怀玉也是算是证明了自己，因为他有商业价值啊。但是其实你这样一说，虽然就是说你
1: 们两个好像对侯湘婷都没有非常高的评价，但是我不得不说，每年到了秋天要来的时候，比如说像现在这个季节哈，<笑>但是你们那边可能上海还是很热，但实不相瞒，我这边已经十五六度，已经持续了两周了，我的心里就会想起这首《秋天别来》，每年此时。真的假的？真的，我就觉得这首歌就是可以代表一个季节，然后每年到了这个时候就循环循环循环，在我心里就在这样放。就是秋天别来这四个字就起就起得很好，你不觉得吗？这四个字秋天别来就哇太伤感了。再加上我刚刚又重温了这 MV，、啊、就想说侯湘婷，虽然你觉得她这个美非常容易复制，就像隔壁的。学习委员一样，但是学习委员不就是整个班最受欢迎、最受男
2: 生喜欢的那个女生吗？是也没错，是也没错，就是低调，还没有班长那么霸道。对、啊、
1: 就所有男生都喜欢她，<笑>所有女生也不会讨厌她的那种温温柔柔的一个女生的形象。是是是是然后穿着那个长那个白的长裙、白裙、嗯，在一棵树底下站着。我只能说他的营销
2: 还蛮成功的。哎
4: 对你们的描述，就是又让我想回《暧昧》那首歌，就是这，谁在感情里面没有循环过几次暧昧呢
2: ？而且我想起来说，说当时维京三小花他们两个之外，然后还有萧亚轩，萧亚轩当时就是唱跳，而且萧亚轩那个时候也是说，他唱跳就是也遇到一些瓶颈，在这个时候是谁给了他鼓励呢？是 Coco 李玟。是啊，哎。然后就是 coco 那个时候，就是说，他是把他当姐姐啊。他跟那个萧亚轩是说，他就说，就是你喜欢你就可以，然后你有什么事都可以找我，你就可以把我当姐姐。所以就是前段时间那个 coco 不是告别会的上面是讲话的是萧亚轩嘛，因为他在那边大哭。反正但是能够感觉到当时乐坛这个氛围是非常好的。爱情的
0: 歌太多梦死的泡沫，本想的过结果紧抱着心魔。可是那旋律总是在按摩、呃，听得真堕落、呃，唱得真是赤裸，说来真罪过。